0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitaler Nomaden.
1: Und hallo auch von mir.
0: Genau, jetzt diese Folge, wie du gesehen hast, hatten wir wieder jemanden zu Gast. Sabina ist für die Einleitung aber trotzdem dabei. Wir hatten jetzt die liebe Natalie hier zu Gast, die wir aus einem bestimmten Grund eingeladen haben. Und zwar war sie im Network-Marketing aktiv, was uns auch sehr interessiert. Vielleicht kannst du sagen, Sabina, warum uns das Ganze denn eigentlich so interessiert.
1: Ja, also wir haben noch nie was mit Networking am Hut gehabt, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Wir haben ja erst als Freelancer gestartet in die Online-Welt und haben jetzt unser eigenes Coaching. Das heißt, eigene persönliche Erfahrung mit Networking gar nicht. Aber auch wir haben natürlich von Anfang an, seit wir ja, uns quasi erkundigt haben, was man eigentlich online arbeiten kann, sind wir aufs Network-Marketing gestoßen oder hatten da so ein paar kleine Berührungspunkte mit. Wie wahrscheinlich auch viele andere von euch, die sich halt mit dem Thema beschäftigen, was sie online arbeiten können und sowas. Und genau deswegen wollen wir da halt auch mal drüber sprechen, über das Network Marketing, weil wir halt, wie gesagt, persönlich keine Erfahrung damit haben. Aber wir wissen, dass super viele da einfach mit in Berührung kommen und vielleicht auch äh, ja sehr viel auf Instagram oder überhaupt in den sozialen Medien mit äh, Leuten vielleicht auch sogar schreiben oder in Kontakt kommen, die das Ganze machen. Das sind dann meistens solche Anschreiben wie, hey, hast du Interesse daran, dir mehrere Einkommensströme aufzubauen? Oder sowas, ne?
0: Oder auch manchmal so sehr, sehr forscht, dass sie dann direkt fragen, hey, willst, oder du willst auch Online-Geld verdienen? Wann hast du Zeit für einen Call? Heute um 15 Uhr oder morgen um 17 Uhr? Also, es sind teilweise sehr direkte ansprache Genau, das
1: ist dann einfach meistens, oder ich glaube eigentlich immer, sind das dann Leute aus dem Network-Marketing.
0: Genau und vielleicht kann ich auch mal erklären, warum man solche Nachrichten überhaupt bekommt und kann in dem Zuge eben auch erklären, was denn dieses Marketing, was was denn dieses Businessmodell einfach ist. Und im Grunde ist es so, dass da einfach Produkte vertrieben werden. Das heißt zum Beispiel Gesundheitsprodukte oder auch irgendwelche, dass irgendwie Trading da gemacht wird. Also irgendwelche Krypto oder sowas. Krypto oder sowas genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Network Marketing einsteigen würde, dann würde mich jetzt einer, der da schon drin ist, quasi anwerben und ich müsste dann meistens ist es so ein so so also ein Einstiegs, ich, ich müsste irgendwelche Produkte kaufen zum Beispiel die ich dann zum einen selbst vertreiben kann und der, der mich eingestellt hat, äh, der mich quasi dazugeholt hat, der wieder eine Provision kriegen. Und meine zweite Aufgabe wäre sozusagen, dass ich selbst wieder neue schaffe, die sozusagen in mein Team kommen, die dann auch wieder irgendwelche Produkte verkaufen, von denen ich dann Provision bekomme. Und wenn die dann wieder welche anwerben und Geld reinbringen, dann kriege ich auch von denen Provisionen. Also das ist so auf mehreren Ebenen aufgebaut quasi. so dass man Viele sagen auch Schneeballsystem, das ist es aber nicht. Es gibt da schon immer ein Produkt hinter, aber es geht primär darum, einfach immer mehr Leute in dieses Netzwerk, wenn man es so nennen will, einfach einzubeziehen.
1: Genau und unsere persönlichen Erfahrungen sind damit einfach, müssen wir einfach mal so sagen, sehr negativ, weil wir halt auch von vielen Leuten wissen, die das schon monatelang oder jahrelang machen oder ausprobiert haben, aber damit einfach kein Geld bei rumkommt und das finden wir natürlich blöd und Zeitverschwendung, weil wir einfach wissen, durch Freelancing geht es einfach so schnell und ist auch aus unserer Sicht zumindest eine angenehmere Arbeit, als da immer Leute anwerben zu müssen und sowas.
0: Und gleichzeitig wird es eben oft so in Social Media dargestellt, als wäre das halt so, dass der Traum vom passiven Einkommen wird in wenigen Monaten wahr. Und dann gibt es halt immer diese Calls, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so 50 Leute drin sind, wo die dann alle sagen, boah, war so ein geiler, motivierender Call. So Und deswegen auf der Vorderbühne, sage ich mal, sieht es immer alles so mega gut aus und fast schön, um wahr zu sein. Und wir wollten jetzt einfach mal wirklich wissen, wie sieht es hinter den Kulissen aus?
1: Genau, wir haben ja, wie gesagt, noch keine persönlichen Erfahrungen damit, haben aber zum Beispiel vor kurzem jemanden in unserem Coaching gehabt, der hat, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder sowas, schon im Networking mitgewirkt oder war da aktiv, hatte aber noch keinen einzigen Cent verdient und hatte also auch schon anfangs Invest ja reingesteckt, wie das bei den meisten ja auch ist. Und hat aber, wie gesagt, kein Geld verdient und dann unser Coaching angefangen. Und dann durch Freelancing innerhalb kurzer Zeit sehr viel Geld verdient. Und spätestens da dachte ich, ey, ich muss jetzt einfach mal wissen, wie das genau funktioniert. Weil das, also er hat dann auch zum Beispiel schon währenddessen halt auch bei Instagram, um neue Leute anzuwerben, so Sachen gepostet wie, hey, du willst auch online arbeiten und sowas, dann lass uns sprechen oder so. Und wir wussten halt selber, er verdient damit einfach kein Geld. so Und um da mal wirklich jetzt einen Einblick zu kriegen, wie, ich sag jetzt mal, wie fake das auch vielleicht wirklich ist, hab ich, oder eben auch nicht, nicht. habe ich sogar mal überlegt, ob ich mal einfach so einen Call mitmache, weil mich das einfach so interessiert hat, wobei ich natürlich davon wie gesagt nichts halte und das eigentlich auf kein, also auf keinen Fall machen wollen würde, aber einfach nur weil ich mal wissen will, ja wie es wirklich ist. Aber dann dachten wir, nee, machen wir anders. Wir fragen einfach mal jemanden, der es wirklich schon gemacht hat und da Erfahrung mit hat. Und ja, dadurch kam es dann zu der heutigen Folge. Das heißt, wir haben uns Nathalie rausgesucht. Die hat, ich weiß gar nicht, wie lange
0: ungefähr ein Jahr selbst war sie im Network und jetzt ist sie Coachin, das heißt, sie ist aus dem Network ausgestiegen, aus verschiedenen Gründen, deswegen habe ich sie mal versucht, ob, wirklich objektiv zu interviewen einfach, was waren die Gründe, dass sie ausgestiegen ist, was vielleicht ist positiv im Network Marketing, was ist negativ, also wir wollten wirklich mal hinter die Kulissen schauen und dazu war sie einfach die perfekte Gesprächspartnerin, deswegen erwarten dich in der Folge viele Insights aus dem Network Marketing, positive Dinge sowie negative Dinge, so dass du dir am Ende der Folge auch einfach ein Bild von dem ganzen Business machen kannst und auch einfach schauen kannst, ob das was für dich wäre oder nichts wäre und einfach, was die Vor- und Nachteile sind. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Nathalie. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen. Ich habe es gerade schon mal in Kürze gemacht, aber du kannst das wahrscheinlich wesentlich besser. Deswegen, wer bist du?
2: Ja, hallo. Also, du hast es gerade schon gesagt, Nathalie, ich ja, studiere gerade noch, aber so die Besonderheit und wahrscheinlich eigentlich halt auch, warum ich jetzt im Podcast bin. Ich habe halt einfach ein besonderes Interesse so für die Persönlichkeitsentwicklung. Mache mich auch in dieser Richtung gerade selbstständig neben dem Studium. Das war aber eben nicht so der Start, sondern davor habe ich halt Network Marketing ausprobiert und ja konnte da so einige Erfahrungen sammeln. Also ich habe das ungefähr ein Jahr lang gemacht. So viel erstmal zu mir.
0: Ja cool sehr interessant das heißt du bist jetzt noch im studium und hast parallel dann das network marketing auch schon ausprobiert genau das
2: war auch schon während des studiums es hat sich ganz gut angeboten das einfach ja weil man da halt die zeit hat ne, vielleicht nochmal ein bisschen einfacher als neben dem 9 to 5 job wobei das auch nicht unmöglich ist aber es hat sich einfach angeboten und jetzt bin ich nach wie vor so in den letzten teilen des studiums aber mache es aktuell nicht mehr
0: Okay, das heißt, du studierst, was ja nach einem relativ normalen äh, Lebensweg erstmal klingt, was irgendwie ja, jeder macht, irgendwie entweder ein Studium oder eine Ausbildung oder eben einfach arbeiten. War Network Marketing dementsprechend das Erste, was du so gemacht hast, was irgendwie außerhalb der normalen Arbeitswelt so gemacht
2: wird? Ja, also was ich selber gemacht habe, auf jeden Fall, ist jetzt nicht so, dass ich davon dann das allererste Mal irgendwie gehört habe, dass irgendwas möglich ist, weil mein Freund hat sich da so ein bisschen ausprobiert mit Dropshipping. Das sagt bestimmt auch vielen was, die sich so mit Online-Geld verdienen beschäftigen und ja, von einem Kumpel hier und da mal mitbekommen, dass man sich auch gut was über Social Media aufbauen kann, aber selber, dass ich was gestartet habe, dann Network-Marketing, ja.
0: Okay. Was war bei dir damals der Auslöser? Also wie bist du dahin gekommen? Also warum oder warum hast du dich auch entschieden, Online-Geld äh, verdienen zu wollen? Also wie, wie kam es zu dem Prozess vom... Ich studiere zu, ich fange jetzt mit Network Marketing an und möchte irgendwie online Geld verdienen.
2: Ja, also erstmal hatte ich richtig lange das Mindset oder so die Lebensvorstellung, dass ich ganz normal, so wie man das auch in der Schule beigebracht bekommt, so mein Leben lang einfach arbeiten gehen werde und hat auch vor dem Studium erstmal eine Ausbildung angefangen und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, ich muss mich nochmal umorientieren und ich mache ein Studium, die BWLer wissen das, das ist auch so richtig Klischee. Das machen die, die nicht so hundertprozentig wissen, wohin und ja, that's me, also das war bei mir genauso. Und ja, in dieser Phase habe ich so gemerkt, okay, irgendwie, ich will ein bisschen was machen, wo ich freier bin, aber ja, irgendwas halt neben dem Studium und das Interesse für Mindset ist auf jeden Fall da, aber wie das so ist als junger Mensch... Also ich würde mich jetzt mal als noch junger Mensch bezeichnen. Das ist nicht unbedingt immer nur so das Thema Nummer eins, geht dann oft bei ja, Freunden auch viel um, Party, dies, das, so die typischen Sachen. Und du, das dann manchmal eher hinten dran. Und diese ganze Network-Marketing-Community, ja, da hat man so wie Gleichgesinnte erstmal gefunden. Das war zumindest so der erste Eindruck, den ich hatte. Ja, dazu halt schon so die Impulse, die ich auch von meinem Freund mitbekommen habe, warum es einfach Sinn macht, sich online ein bisschen was aufzubauen war das irgendwie die perfekte Kombi, also ich bin da so reingeslidet, musste jetzt kein Unternehmen gründen, musste mir selber nichts überlegen, also ich musste einfach nur mitmachen und das war erstmal ziemlich bequem.
0: Okay, ich glaube auch, dass für viele tatsächlich, also auch im, und bei uns im Mentoring haben wir Leute, die schon Erfahrung im Network Marketing gemacht haben, es ist glaube ich schon ein Bereich, auf den man auch schnell stößt und ich selbst jetzt im Nachhinein weiß, dass ich, als ich noch keine Ahnung von Online-Business-Mindset und so weiter hatte, also mit 20 oder so, dass im Nachhinein weiß ich jetzt, dass ich ja selbst auch schon ein paar Mal auf Network Marketing gestoßen bin, aber gar nicht gecheckt habe, was das überhaupt ist. Also das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich mich mit Online Business und sowas auseinandergesetzt habe. Und das ist ja schon recht präsent, eben weil da viele ja einfach auch mit Network Marketing unterwegs sind und verschiedene Leute da bewerben. Vielleicht kurz nochmal für die Zuhörer. Könntest du mal erklären, was Network Marketing überhaupt ist? Weil wir wissen es, aber ich glaube, Leute, die am Anfang stehen und einfach noch schauen, was gibt es für mich online irgendwie für Möglichkeiten, um online zu arbeiten. Also die, die wissen gar nicht, was genau bedeutet denn überhaupt Network-Marketing. Ja,
2: also erstmal so wie du sagst, so war es für mich auch. Mir wurde am Anfang auch eher so gesagt, ja, du kannst da auch noch was mit Social Media machen. Ich kann ja bestimmt ne äh, später noch mal ein bisschen mehr so auf die äh, Form des Unternehmens eingehen, was man da noch so machen konnte. Und ja, irgendwann habe ich gecheckt, dass dieses irgendwas mit Social Media, <lacht> Network-Marketing einfach mal ist. Ähm, Networking oder Multilevel-Marketing, wirst du vielleicht auch so den Begriff öfters mal hören, ist einfach eine Vertriebsform, eine etwas sehr besondere Form so des Marketings. Du verkaufst Produkte oder Dienstleistungen an andere, was ja jetzt erstmal nichts Besonderes ist. Das Besondere daran ist eher, dass die Leute, die die Sachen kaufen, dass du die im besten Fall animierst, dass die es auch wieder anderen zeigen und so weiter und so weiter, bis ja irgendwann sich da so eine Kette bildet, ähm, ja, diese Art von Firmen, die werden nicht unbedingt das Geld in Werbebanner oder ich weiß nicht irgendwelche Social Media Ads oder so stecken, sondern die stecken das halt in die Person. Also die Personen selber sind das Marketing. Ich hoffe das auch verständlich.
0: Mhm. Okay. Ich, ich denke schon, wir kommen ja okay. auch noch weiter zu sprechen später darauf, was, was genau deine Aufgaben da waren und so, aber ich glaube als guter Überblick war das sehr verständlich, also für mich auf jeden Fall und sonst, wenn Zuhörer Fragen haben, dann wissen ja, wo die uns erreichen können, aber ich denke auch im Laufe des Gesprächs wird es ja noch einige mehr Infos dazu geben, weshalb es am Ende für alle komplett klar sein sollte im Idealfall. Egal. Okay, du hattest dann noch gesagt, dass es Quasi du bist da reingeslidet und durch quasi die Schiene Persönlichkeitsentwicklung, was mich selbst zum Beispiel auch sehr interessiert. Wie ist das denn konkret abgelaufen? Also wie ist denn das reinsleiden abgelaufen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden oder wie bist du dann auch damit eingestiegen letztendlich? Wie lief das ab? Ja,
2: also bei mir war das so, ein Kumpel hat das Ganze gemacht. Das ist auch, also entweder lernst du das Ganze eigentlich durch fremde Menschen drin äh, kennen oder durch Personen, die es selber schon machen. Bei mir war das halt der Fall. Und später habe ich selber gelernt, wie man normalerweise äh, das Leuten beibringt, die man schon kennt. Ich muss sagen, da war der Kumpel, der mir das damals gezeigt hat, noch, sogar noch eher ein bisschen ja, ruhiger und vorsichtiger. Eigentlich sind die da sehr mh, aggressiv im Marketing, kann ich jetzt mal so sagen. Bei ihm war das eher so, ja, hier, schau mal, ich mach da was, immer mal gezeigt. Und irgendwann war schon so wie das eigene Interesse da weil ich auch gar nicht hundertprozentig verstanden habe, was das ist. Aber wie gesagt, Mindset, junge, motivierte Leute, dieses Ganze drumherum, das hat schon gereicht bei mir. Ja, dass ich gesagt habe, das probiere ich mal aus und dann habe ich auch die anderen Personen dort kennengelernt, die dort schon eine ganze Weile länger dabei sind. Ist aber, muss ich auch sagen, wahrscheinlich für viele nicht der typische Weg. Also die meisten werden das wahrscheinlich über irgendwelche TikToks oder DMs mit, hey, magst du dir online vielleicht nebenbei was aufbauen, äh, kennenlernen. Also wenn du so eine Nachricht schon mal bekommen hast, das ist das auf jeden Fall auch.
0: Mm -hmm. Okay, also ist das auch quasi der, der Weg, den du, also was dir quasi als Social Media gesagt wurde, eine Social Media Arbeit, ist dann eben auch sowas wie andere Leute über so private Nachrichten oder TikToks zum Beispiel dann zu kontaktieren und zu sagen, hey, hast du Lust, dir nebenbei was zu verdienen oder hast du schon passive Einkommensströme oder mehrere Einkommensströme, die Nachricht kenne ich nämlich auch. Also war das der Weg quasi, was auch dein, deine Social-Media-Arbeit dann darstellte?
2: Genau, also das war schon so der Hauptteil von der Kalterkrise. Ich habe dann irgendwann für mich persönlich gemerkt, dass ich das viel mehr feiere, wenn Leute auf mich zukommen und habe deswegen, aber ich muss sagen, da war ich eine eher der wenigen, habe eher Content gemacht und wer es gefeiert hat, ist dann irgendwann auf mich zugekommen hat, nachgefragt. Aber klar, am Anfang mhm. hatte ich gar keine Reichweite, habe ich auch Leute kontaktiert und gesagt, ey, hast du Bock, dir das anzuschauen im Nachhinein? Äh, gar nicht mehr mein Stil. ist mir auch ein bisschen unangenehm, das gerade so auszusprechen, weil ich glaube, wir sind alle genervt von diesen Nachrichten, inklusive mir. Aber ja, es war halt damals so und war halt das Erste, was ich kennengelernt habe und habe da halt zu wenig hinterfragt irgendwie auch.
0: Mhm, okay. Ja, interessant, dass du das jetzt auch aus so einer Perspektive siehst, dass... Deswegen haben wir dich auch unter anderem eingeladen, einfach weil wir kriegen halt auch immer solche Nachrichten. Auch Kunden von uns kriegen auch solche Nachrichten. Und ich meine, wir haben jetzt schon ein Coaching mit vielen Kunden, werden trotzdem noch ständig angeschrieben, so, hey, hast du Lust als Partner-Account dir noch irgendwie nebenbei was zu verdienen? So, also ich habe oft das Gefühl quasi, dass sie unser Profil gar nicht angeguckt haben. so Also wir sind erstmal zwei Personen, wir haben ein Online-Business, wir zeigen Menschen, wie sie online Geld verdienen können und wir haben dann trotzdem so gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, dir auch online was zu verdienen? Deswegen wäre da vielleicht auch mein, meine Frage mal an dich, weil du jetzt gesagt hast, auch zum Start hast du eben auch Kalterquise gemacht. Wie sieht denn der Start da eigentlich überhaupt aus? Also wirst du da dann, also klar, man wird eine Regel angesprochen, hast du gesagt, oder man findet eben auf so einem Wege wie, über Freunde wie du dahin. Und wie läuft das danach ab, ich quasi wenn der Kontakt hergestellt ist? Gibt es da einen Call, wo man dann irgendwie gefragt wird, ob man teilnehmen möchte oder ob das irgendwie auch menschlich passt? Also wir haben es zum Beispiel so, dass wir unser Mentoring nicht einfach verkaufen so an Leute, sondern wir wollen erstmal auch gucken, ob das überhaupt zu denen passt und wenn wir gar nicht der richtige Ansprechpartner sind, dann machen wir den Menschen auch gar kein Angebot, weil wenn die zum Beispiel ein Dropshipping-Business machen wollen, wie dein Freund jetzt zum Beispiel, dann sind wir gar nicht die richtigen Ansprechpartner, weil wir Coaches für Freelancer sind. Wird sowas denn auch irgendwie geguckt beim Network-Marketing am Start, dass du auch, dass das überhaupt das Richtige für dich ist oder ist es einfach komm rein und ohne Limitierung sozusagen? Ja,
2: also dazu muss ich erstmal sagen, es kommt halt komplett drauf an, was das für eine Network-Company ist. Ich, ich glaube, ich halt den Namen mal bedeckt, aber es gibt nicht so viele, die in die Richtung gehen. Also es war auf ja. jeden Fall eine Company, die sich damit beschäftigt hat, wie du dir online was aufbauen kannst. Also du hast wie Bildung dort gekauft und nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so. Also vor allem Richtung Trading, Krypto, gibt es eigentlich nur so zwei, drei Bekannte, ist alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Deswegen spielt, glaube ich, der Name direkt gar nicht so die Rolle und wie das abläuft. Also du erfährst irgendwie davon, entweder sind das irgendwelche Events, also offline, wo wirklich Leute eingeladen werden oder dir erzählt privaten Freund davon oder halt, ja, du siehst es irgendwie online. Und dann gibt es auch erstmal diesen Call, um überhaupt erstmal, ja, so abzuchecken, wer ist diese Person und auch damit du da natürlich deine Fragen stellen kannst. Aber, also klar, wenn diese Person jetzt irgendwelche Erwartungen hat, die die Company gar nicht erfüllen kann, das wird dann schon ehrlich kommuniziert, das ist zumindest meine Erfahrung, aber... Es werden mittlerweile so viele Produkte angeboten, dass es kaum möglich ist. Also Aktien, Krypto, Dropshipping, also gefühlt alles, was man online machen kann oder vieles, ja wird da abgedeckt. Aber ich glaube, ihr arbeitet auch viel mit Texting. Wenn jetzt zum Beispiel einer kommen wird und sagt, das will ich lernen, dann müssten die schon sagen, nee, sorry, das kannst du jetzt hier nicht lernen und dann wäre das Gespräch beendet. Das passiert dann schon. Aber zum Beispiel bei mir ist das so, ich schaue schon, passt es auch vom Menschen her? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, beim Network war das eher so, man nimmt jeden, den man kriegen kann, um es jetzt mal so plump zu formulieren. Das war so meine Erfahrung. Und oft kommen dann auch noch weitere Calls. Also ja, da wird dann auch ein bisschen sehr aggressives Marketing angewendet. So dieser erste Call, der hieß bei uns immer First Call, um sich mal so ein bisschen zu beschnuppern. Und dann wurde eigentlich immer schon sehr darauf gepocht, dass so ein genanntes Follow-up stattfindet, wo dann meistens eine dritte mega krasse Person angekündigt wird. Das war um ehrlich zu sagen einfach eine Person die schon ein bisschen weiter war in dem Business aber natürlich als Außenstehender oh mein Gott denkst du dir wow da nimmt sich extra jemand für mich die Zeit und ja dann hat man Zeit Energie investiert und dann ja nutzen viele dann auch schon die Chance und sind angemeldet und ich hole gerade ganz schön weit aus merke ich aber ja es ist schon einiges was da für den Start
0: nee ist interessant
2: was da für den Start benötigt wird jeder je nachdem mhm. man braucht halt so seine zwei drei Calls um alle Informationen zu bekommen also man kriegt auch schon gesagt wie alles abläuft und dann hast du meistens eine Person an deiner, an deiner Seite, die mindestens schon mal so ein, ja, so ein Nebenjob-Einkommen damit verdient, die dir dann alles zeigt. Also bei uns war das so, es gibt verschiedene Trading-Strategien oder manche möchten sich vielleicht auch eher mit Krypto beschäftigen. Und je nachdem, was du dann möchtest, ja, wirst du da eingeführt quasi, bis du einfach die Plattform nutzen kannst und alles verstanden hast. Und dann bist du so, ja, wie auf dich allein gestellt. Außer du möchtest auch Network-Marketing machen, dann wirst du quasi die ganze Zeit begleitet und immer wieder geteacht von den Leuten, die es halt schon können.
0: Okay. Die Person, die du gerade gesagt hast, die du dann an die Hand bekommst, quasi, die schon ein Nebeneinkommen hat, wie lange sind die denn so in der Regel dabei? Also sind das schon wirklich Experten auf ihrem Gebiet? Oder wie du sagst, sind eigentlich, also bei denen der krassen Person, die angekündigt wurde, sind das eigentlich Personen, die selbst eher am Anfang sind oder wer zeigt einem das? Also bei uns zum Beispiel, Sabina und ich coachen ausschließlich alleine und wir haben da jetzt keine Leute dabei, die also irgendwie externe Coaches, die selbst noch nicht weit sind. Also wir wollen zum Beispiel nicht, dass irgendwelche Leute, die gerade mal selbst irgendwie drei Monate im Online-Business sind, Leuten was zeigen, obwohl die es selbst noch nicht gemeistert haben. So ist das im Network-Marketing dann anders dementsprechend, sodass die selbst noch nicht wirklich erfolgreich sind und zeigen es einem trotzdem.
2: Also, Oder? wie gesagt, ich kann halt echt nur für diese Company, die ich kennengelernt habe, sprechen und auch innerhalb dieser mhm. Company macht es jeder nochmal ein bisschen anders, aber meine Erfahrungen waren, dass das so eine bestimmte Gehaltsstufe sein muss, aber ja, ist jetzt auch nicht. Also, ich habe zum Beispiel auch dann Leute angeleitet und ich kann es jetzt einfach mal so sagen, ich habe 600 Euro verdient, hatte aber auch noch eine Ausgabe damit, also, ja, für mhm. so sind 450 Euro Job letztendlich und auf dem Gebiet würde ich sogar sagen, sind diese Leute dann schon ganz gut, weil die haben immerhin ja, dann schon so ein Team ungefähr, ja, 12 bis 30 Leute, manchmal so ein bisschen mehr, kommt immer drauf an. Aber irgendwie so um den Dreh mhm. verdient diese Person, aber ich würde nicht sagen, dass sie gut und wohlhabend davon leben kann. Das würde ich nicht behaupten, was ich eher problematisch finde. Also wie gesagt, im Networking- und Social-Media-Bereich und Marketing-Bereich einfach sind die meisten sogar schon ganz gut aufgestellt. Aber bei dieser Firma ging es ja eigentlich mal ganz ursprünglich darum, Trading und so weiter zu lernen. Und das ist dann nicht unbedingt der Fall. Also das ist doch gar kein Kriterium. Das wird eher nach dem Motto behandelt, du weißt ja, dass es möglich ist, weil es gibt ja hier die ganzen Beweise dafür und genug Beispiele. Die und die Person hat es auch geschafft. Du musst gar nicht selber gut sein, um das empfehlen zu können. So, da werden dann so typische Beispiele gebracht wie, ja, du musst ja jetzt auch kein Sixpack haben und kannst trotzdem behaupten, ein Fitnessstudio macht Sinn. Und klar, irgendwie, man denkt sich, hm, mhm. stimmt schon irgendwie. Aber wenn es dann um nicht nur um den Körper geht, sondern wirklich um was finanziell aufbauen, wo manche wirklich dann ihre ganze Freizeit nach dem Job ja, den Aufwand reinstecken, finde ich es im Nachhinein schon problematisch, wenn die Leute selber mit den Produkten, also mit Trading, den Bildungsprodukten noch nicht das verdienen.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich kann es auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Also wir sind zum Beispiel, also Sabine und ich, wir würden jetzt auch nichts zum Beispiel coachen wollen, beziehungsweise Leuten irgendwas versprechen wollen, wenn wir es selbst noch nicht durchlaufen haben. Das ist so der Grund, warum ich meinte, wir würden jetzt zum Beispiel niemals sagen, also als Freelancing zum Beispiel, wir bieten nicht nur Texting an, sondern alles im Grunde, weil wir halt die Vermarktung beibringen, wie funktioniert Online-Business, also dass sie letztendlich bei uns die Leute mit ihren Tätigkeiten, die sie eben mögen, ob es Virtual Assistenz ist oder Website-Design, Grafik-Design, Texting, was auch alles äh, es eben im Bereich Freelancing gibt, damit bringen wir denen halt alles bei, damit die damit Geld verdienen können, weil wir das halt selbst gemacht haben. Dropshipping zum Beispiel haben wir nicht selbst gemacht, deswegen würden wir da auch komplett unsere Finger von lassen, weil wir eben auch der Meinung sind, hey, wenn wir es selbst nicht irgendwie genau wissen da keine Experten für sind, dann wollen wir jetzt auch keinem irgendwelche Versprechungen machen, dass das definitiv funktioniert. Und da habe ich teilweise auch halt so das Gefühl, beziehungsweise wir hatten auch schon Kunden bei uns im Mentoring, von denen ich wusste, dass die noch keinen Cent online mit Network Marketing verdient haben, die gehen aber trotzdem raus damit und sagen, hey, willst du auch Online-Geld verdienen? Wir ermöglichen unser, unser, Online, unser, unser Leben durch ein Online-Business, quasi das Network-Marketing. Und ich weiß, die verdienen kein Cent damit. Und dann denke ich mir auch so, ey, du machst gerade unser Coaching, damit du Online-Geld verdienst als Freelancer, aber bewirbst das Network-Marketing als den, den Ermöglicher des Lebens, das du gerade führst. Und das finde ich halt auch irgendwo so, ja, weiß ich nicht, klar, es kann funktionieren. Vielleicht kannst du doch gleich mal zu sagen, wie da so ihr Erfolgsquote überhaupt ist. Aber ich finde es immer auch, ja, weiß ich nicht, seltsam, Leuten halt was zu versprechen, was man selbst noch nicht erreicht hat oder gar, gar nicht sicher weiß, funktioniert es denn auch für dich, wenn ich dir das sage. So, und das ist auch das zum Beispiel, wo wir selektieren, wo wir sagen, okay, wenn wir der Meinung sind, das ist absolut nicht dein Ding als Freelancer, dann machen wir halt kein Angebot, das, dann, dann passt es vielleicht nicht zu dir. Und da hast du ja gerade gesagt, im Grunde, da wird schon alles genommen, was irgendwie geht. Und ja, das, das finde ich halt irgendwie ein bisschen das Problematische, was ich bislang halt so aufgenommen habe vom Network Marketing, dass einfach keine Experten andere anwerben und denen etwas versprechen. Aber da kannst du vielleicht auch mal sagen, wie ist denn da jetzt dann die Erfolgsquote so wirklich von Leuten, dass man auch davon leben kann. Weil das erhoffen sich die meisten, nehme ich an. Klar, es gibt Leute, die wollen vielleicht auch nur ein Nebeneinkommen haben, okay. Aber weil wir jetzt im Vollzeitreisen-Podcast sind und es eben um digitales Imahntum auch geht, vielleicht kannst du da mal sagen oder einschätzen, wenn du es nicht genau weißt, wie viele denn tatsächlich davon am Ende leben können, sodass sie ein ortsunabhängiges Leben erreichen können. Ja,
2: gerade das, was du jetzt gesagt hast, also was ich meinte mit die Personen, die schon ganz gut im Marketing aufgestellt sind oder zumindest neben-Job-einkommensmäßig, das sind ja auch nur die Personen, die wirklich in Anführungszeichen berechtigt sind, dann auch die Leute an die Hand zu nehmen und so. Die Leute, die aber rausgehen und hier, ich habe da eine Möglichkeit und ganz toll, das kann halt jeder machen, beziehungsweise es wird halt auch jedem gesagt. Wie gesagt, mit dem Grund, du weißt ja, dass es möglich ist, aber ja sehe ich halt genauso wie du mittlerweile schwierige Sache und ich weiß auch, dass man, wenn man solche Videos sieht, das würde ich einfach noch mal kurz sagen, so um deine also bevor ich deine Frage beantworte, das mhm. stellt halt irgendwie alle anderen auch sehr guten Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen oder allgemein sich was aufzubauen, so ein bisschen in den Schatten. Weil du wirst ja wie schon fast auf, gerade in diesen TikTok-Videos, äh, so ein bisschen wie für dumm verkauft, wie haha, ich kopiere einfach ein paar Zahlen und füge es wieder ein und bin Millionär. Und ich äh, reise mit meinen Mädels nach Dubai und es ist ja alles so einfach und toll. Und ich war wirklich ein Jahr dabei und ich würde sagen, ich habe auch gut durchgezogen. Weil klar, es ist auch immer vom Typ abhängig. Machst du halt nichts, dann kann auch die richtige Sache, die, ähm, die kann dann trotzdem halt schief gehen. Aber ich würde sagen, ich war da schon echt gut dabei und so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Oft läuft es dann auch so ab, dass irgendwelche Airbnbs genommen werden, die werden sich zu zwölf geteilt, manchmal schlafen sogar noch welche auf der Couch, auf dem Boden, keine Ahnung. Und dann werden die krassen Bilder vom Leihauto gepostet und klar sieht das auf Social Media dann mega krass aus, aber ja, da ist auch vieles mehr Schein als Sein. Nicht alles, das kann man nicht pauschalisieren, aber das sind so meine Erfahrungen, wie da so ein bisschen getrickst wird. Oh Gott, jetzt musst du nochmal deine Hauptfrage wiederholen. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema ab. Ach so, die Erfolgsquote, ne? Ich
0: habe auch sehr, sehr interessiert ja. zugehört. genau. Genau, genau. Wie, wie viele am Ende auch wirklich davon gut leben können, ohne dass es nur ein Nebeneinkommen mhm. ist quasi. Also ich
2: würde einfach mal so diese Gehaltsstufen, die man so hat, nachgehen. Nach den 600 Euro kommen 1000. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, kann man noch nicht gut von leben. Danach kommt 2000. Da kann man dann vielleicht so langsam anfangen. Mhm sich drüber zu unterhalten, aber gut und wohlhabend leben und vor allem in dem Stil, dass man vielleicht noch reisen kann und das machen kann, würde ich schon eher auf die 5.000 zugehen. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viele das so erreicht haben, die wenigsten, also vielleicht so 10 Prozent. Und ich glaube, da formuliere ich es gerade sogar noch sehr nett. Und dann ist das natürlich auch nicht von heute auf morgen passiert. Also die Leute, die sind dann auch schon ja drei, vier Jahre dabei. Also die Personen zum Beispiel, mit denen ich viel Kontakt hatte, die war, haben eher... 1.000 bis 2.000 Euro verdient, eher 1.000 und die waren halt auch schon so zwei Jahre dabei und ja, ist Krass. halt trotzdem schon eine gewisse Summe an Zeit, aber da rede ich jetzt auch nur über Network Marketing. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, du lass mich mit dem Marketing mal in Ruhe, ich mache hier nur das Trading, gehen da in ihr Kämmerlein, verschließen sich und ziehen voll durch und äh, ja, das gibt es auch, dass Leute da mit erfolgreich werden. Für mich war das Trading dann irgendwann ein bisschen zu rational und deswegen ja, war das Networking verlockender, weil es einfach ein bisschen kreativer ist. Und deswegen wurde die Hauptsache auch schnell in den Hintergrund gestellt, das mit den Finanzen. Das war bei vielen dann gar nicht mehr so das Thema. Da kann man sagen, ist ja deine eigene Schuld, weil klar, letztendlich triffst du die Entscheidung. Aber ja, es wird halt sehr viel darauf gepusht, dass das Networking im Vordergrund steht, durch die Calls. Allgemein, du wirst ja direkt schon... Am Anfang auch gefragt, ey, willst du nicht lieber noch das Networking machen, weil, naja, es wird halt als sehr sinnvoll angepriesen, weil du hast ja auch einen Betrag, den du bezahlst, Es ist ja nicht alles umsonst. Du bezahlst, ja, so Pi mal Daumen 200 mhm. Euro jeden Monat, dass du diese Bildungsplattform immer nutzen kannst, was an sich erstmal gar nicht das Hauptproblem ist. Es kostet immer Geld, wenn du dir irgendwie was aufbauen willst, auch wenn du ein Coaching kaufst oder so. Aber du hast dort die Möglichkeit, dass du eben nichts mehr bezahlst, wenn du schon zwei Leute in deinem Team hast und darüber hinaus verdienst du dann sogar. Und klar, 200 Euro jeden Monat, dann überlegt man schon, hm, mache ich nicht doch Networking, aber ist schon die falsche Intention, weil nur für Geld halt.
0: Mm, ja, okay. Jetzt hast du quasi, also du hast verschiedene Zahlen genannt, was ich sehr cool finde, dass du doch so konkrete Zahlen nennen kannst. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das über Stufen tatsächlich geht, sondern ich dachte, das ist einfach komplett willkürlich mit 638 oder 721 oder so. Also auch mal interessant, das zu hören. Und du hast jetzt gleichzeitig gesagt, viele verdienen so 1000 Euro, wo ich jetzt auch sagen würde, das ist jetzt nicht, wovon man leben kann und 2000 kommt drauf an, wo. Also das sollte auch dauerhaft nicht das Ziel sein, um wirklich örtliche Freiheit zu haben. Meiner Meinung nach, einige kommen damit auch aus, aber ich glaube, 1000 ist schon für viele sehr wenig. Gleichzeitig hast du gesagt, dass du schon auch durchgezogen hast und Zeit investiert hast. Und was von welchen Dimensionen sprechen wir denn hier eigentlich, um jetzt ja letztendlich auch auf 1000, 2000 Euro im Monat zu kommen? Also wie lange dauert das in der Regel und wie viel Zeit ist das dementsprechend? Also weil 1000, 2000 Euro, da kommen die meisten unserer Coaching-Teilnehmer halt schon nach zwei Monaten oder so hin. so Und deswegen einfach, um da mal einen Erfahrungswert zu haben, wie ist das denn im Network-Marketing? Muss das wirklich immer Jahre dauern oder hat das... Bei dir, du hast jetzt, glaube ich, du hast ein Jahr, hast du gesagt, genau. dabei und warst auf 600 Euro. Erzähl darüber vielleicht mal ein bisschen was. Ja,
2: ich habe schon sehr viel Zeit investiert. Und ich muss sagen, natürlich, das ist auch irgendwo was Außergewöhnliches, was man sich da ermöglicht, so eine ähm, Selbstständigkeit oder einfach ja ähm, auch ortsunabhängig Geld zu verdienen. Ihr wisst es ja am besten, es ist nicht was, was jeder hat. Und natürlich äh, versteht man dann auch, dass man dann auch ja, ein bisschen außergewöhnliche Dinge an Zeit und Energie reinstecken muss. Das ist ganz selbstverständlich. ist jetzt nicht so, dass ich denke, das ist alles Kindergarten, aber ja, man hat halt den Kalender schon voll. Also ich bin eigentlich aufgestanden und ja, früh sind die meisten Menschen selber arbeiten. Da hat man nicht so viel Calls, da macht man vielleicht eher seine eigenen Social Media Posts oder sowas in die Richtung. Aber dann ab Mittag, Nachmittag war ich eigentlich durchgehend in... Calls, Also ähm, entweder halt mit neuen Leuten, die sich gerade interessieren oder mit schon bestehenden Teampartnern, weil das vergisst man ja auch, um die muss man sich auch kümmern und das kann ich bestimmt später nochmal drauf eingehen, aber war auch so ein Hauptding, warum ich dann gegangen bin, weil du bist ja auch wie dafür zuständig, beziehungsweise es ist in deinem Interesse, wenn du deinen Gehalt halten möchtest, in Anführungszeichen, dass diese Menschen auch schön jeden Monat wieder nachbezahlen und da bleiben und am besten noch selber Leute anwerben. Sprich, du bist eigentlich die ganze Zeit damit so ein bisschen beschäftigt, Leuten in den Arsch zu treten, hinterher zu rennen und ja, Menschen zu motivieren, mhm. wo du gefühlt den Erfolg von denen mehr möchtest als sie selber und das hat mich sehr runtergezogen zum Schluss. Es ist schon, ja also du meintest an welchen Dimensionen, also ich habe schon eigentlich jede Zeit, die ich hatte, da reingesteckt und es wurde vor allem auch ja, dafür gesorgt, dass man wie Dauer motiviert ist durch so Teamcalls, die man immer hatte. Und je nachdem, in welcher Position du dann mhm. warst, sind diese Calls auch immer mehr geworden. An sich sind die nur ein-, zweimal die Woche, um so ein bisschen Mindset mitzugeben. Aber wenn du zum Beispiel eine, eine Gruppe von zwölf Leuten an deiner Hand hast, für die du so ein bisschen zuständig bist, in Anführungszeichen, dann kommen noch weitere Inhalte, die du natürlich beherrschen musst. Und du hast immer mehr. Also, ja, du bist eigentlich den ganzen Tag in Calls und auch oft mit Leuten, wo du eigentlich nicht so die Lust drauf hast.
0: Mhm. Das heißt, kannst du versuchen, mal das so auf eine Wochenstundenzahl irgendwie runterzubrechen, was das so im Schnitt vielleicht war, reden wir von 15, 15, 20 Stunden pro Woche, also bei sieben Tagen die Woche irgendwie drei am Tag oder mehr oder mhm. also
2: ja. einfach... Also weil, weil, weil ich dadurch, nicht, äh, vorstellen dass ich kann halt so Studentin irgendwie. bin und viel auch online war zu der Zeit, wegen Corona auch, habe ich schon fast ja, alles investiert, was ich da so hatte. Also das kam dann bestimmt schon an eine 30-Stunden-Woche sogar eher ran, wenn, ja, halt wirklich wie Krass. alt, das war so wie mein Arbeitsalltag, aber das ist auch so ein bisschen... Vielleicht einfach ich, weil wenn ich was will, dann ja, habe ich nicht so viele Dinge, die ich lieber machen würde, gerade als mein Ziel nachzugehen. Weil ja für mich stand eher so dieses mhm. dahinter, dieses finanziell frei sein und ortsunabhängig sein. Und das war die einzige Möglichkeit, die ich zu der Zeit hatte und kannte. Und habe ich da alles reingesteckt. Aber natürlich, ein Mensch, der jetzt vielleicht schon einen Job hat, mhm. der vielleicht ja dann auch noch ja, einfach nicht so viel Zeit hat, der hat vielleicht auch nur zwei Stunden am Tag investiert. Also wenn wir mit Personen, die neu waren, gesprochen haben und die haben gefragt, wie viel Zeit muss ich denn mitbringen? dann haben wir meistens sowas gesagt wie, naja, eins bis zwei Stunden am Tag solltest du auf jeden Fall schon investieren. Aber natürlich, Aha. ja, daran sieht man es ja eigentlich. Ich hatte schon überdurchschnittlich viel Zeit und habe ja trotzdem jetzt nicht Bäume ausgerissen nach einem Jahr.
0: Ja. Krass, also ich, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass, das, dass man da auf seine Ziele hinarbeitet und wahrscheinlich war das auch erstmal cool für dich und ich kenne auch noch das Gefühl, wie das ist, so sein erstes Geld online verdient zu haben, aber der zeitliche Aufwand mit dem Output letztendlich von irgendwie 600 Euro im Monat, das ist schon krass, muss ich sagen, also es wird ja oft so dargestellt mit dem passiven Einkommen und irgendwann kann man wahrscheinlich auch ein passives Einkommen erreichen, aber ich, ich finde, das ist auch gar nicht nur beim äh, Network-Marketing, würde ich sagen. Also grundsätzlich immer dieser Traum vom passiven Einkommen, der wird immer so dargestellt, als wäre das direkt ein passives Einkommen. Aber dieses passive Einkommen, das, das kommt halt von ganz, ganz, ganz ja. viel Aktivität. Wir selbst können auch irgendwann ein passives Einkommen aufbauen, aber das kommt nicht von heute auf morgen, ohne jemals was getan zu haben. Und da dieses in Anführungsstrichen 600 Euro äh, passive Einkommen, was es ja nicht mal war, weil du ja weitergemacht hast, für 30 Stunden die Woche ist natürlich wahrscheinlich weiß also siehst du es mittlerweile ähnlich vielleicht dass es ein krasser Aufwand ist für recht ja. wenig Geld
2: ja na, vor allem weil also ich mag heute dieses Geschäftsmodell nicht mehr dass du ja dann erst wieder auf eine bestimmte Anzahl von Teampartnern kommen musst quasi bis da mal dein Gehalt steigt sonst mhm. äh, ist es ja so man hat ein ja kommt drauf an was man halt macht aber man hat beim Dropshipping ein neues Produkt man verkauft einen neuen Kurs man ja, hat eine neue Kooperation oder so. Also man verdient direkt an seiner Aktivität. Und ja, beim Network, da ja. Ja, musstest du dann erstmal, ich weiß nicht, zehn bis zwanzig neue Leute dann für die nächste Stufe. Und diese Abstände werden ja natürlich immer höher. Und passiv ist es klar allein, weil du die ganze Zeit was machst nicht. Du bist ja so aktiv wie sonst was eigentlich. Also das ist, ähm, aber dazu kommt natürlich auch noch, es ist nur passiv, wenn du annimmst, dass alle Leute, die da sind, bleiben. Aber das kann ich aus Erfahrung sagen, das passiert nicht. Es gehen so viele wieder. Ich bin ja auch gegangen. Also genauso wie ich gegangen bin, gehen ganz regelmäßig immer wieder Leute. Und ja, dann ist dein Gehalt, deiner Gehaltsgrenze auch ganz schnell mal wieder weg.
0: Ja, okay. Ja. Cooler Einblick, also interessant zu sehen, weil das meine ich dann auch irgendwie so mit einem passiven Einkommen über Jahre aufbauen, okay, aber so viel Zeit, wie du da, also zum Beispiel hättest du das als, ich meine, du bist Studentin, du könntest locker irgendwie als Virtual Assistentin arbeiten und dafür wirst du halt direkt für dein Geld be also bezahlt und wenn selbst wenn du mit 10 Euro die Stunde anfangen würdest, so Und hättest deine 30 Stunden pro Woche, die du ja jetzt irgendwie sagst, dann hättest du halt schon über 1.000 Euro im ersten Monat sozusagen verdient. Deswegen finde ich es auch ein, ja, eine überspitzte Versprechung immer, so direkt sagen, hey, passive Einkommensströme und es läuft alles so. Aber es ist einfach so viel Aktivität und deswegen finde ich es zum Beispiel deutlich sinnvoller einfach, seine Dienstle oder sein, seine Leistung, die man schon erbringen kann, die du ja auch erbracht hast, dafür direkt bezahlt zu werden. Und hätt, wärst du dieses ganze Jahr, was du da Stunden reingesteckt hast, einfach für die Leistung bezahlt worden, für das, was du getan hast, zum Beispiel als Freelancerin, als Closerin, als ähm, Vermittlerin, für die Kaltakquise selbst, dann hättest du ja viele tausend Euro mehr alleine schon verdient, obwohl du da noch gar nicht irgendwie so irgendwas auch qualifiziert wärst oder so. Also allein für die, deine Zeit dementsprechend entlohnt ja, zu absolut. werden. Ja,
2: absolut. Man ist da, also wenn man das jetzt so hört, den Podcast, wenn ich mich jetzt mal an den Zuschauer hineinversetze, man denkt sich bestimmt... Natalie hat es dann nicht mal irgendwie eher geklickt bei dir, dass es das vielleicht nicht das Wahre ist? Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, man ist schon sehr in einer in einer Bubble. Also man bekommt natürlich auch gesagt, das ist die beste und einfachste Option. Du musst nicht mal ein Unternehmen gründen. Also doch, musst du dann schon, aber du musst jetzt nicht Mitarbeiter einstellen und so. Ja. Also ähm, an sich ist mhm. die Company schon da. Und ja, man kennt diese ganzen anderen Möglichkeiten nicht. Und natürlich, dieses Hauptargument ja, okay, es dauert seine Zeit, aber wenn du jetzt vier, fünf Jahre durchziehst, dann bist du trotzdem ortsunabhängig, du bist finanziell frei und ja, das haben die wenigsten, da lohnt sich doch diese drei, vier Jahre für, keine Ahnung, 50, 60 Jahre Freiheit. Klar, wenn du das so hörst, dann kaufst du das <lacht> schon so ab, aber eben auch nur mit dem Punkt, weil du die Augen zu hast vor anderen Möglichkeiten, die dir dasselbe bieten, aber vielleicht noch ein bisschen besser und authentischer.
0: Ja, und um dir jetzt mal zur Seite zu kommen, falls dir jetzt jemand so denkt, also ich zum einen, ich habe zum ersten Mal 2016 vom digitalen Nomadentum gehört und habe selbst vier Jahre lang später erst richtig angefangen damit, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, dass es für mich auch möglich ist. Dementsprechend hast du ja schon zumindest die eine Möglichkeit gesehen und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man da erstmal drin ist und du investierst deine Zeit, dann sagst du auch nicht nach einem Monat, okay, ich gebe jetzt meinen Traum wieder auf, wenn ich gerade keine andere ja. Option habe. Deswegen, falls jetzt jemand denkt, äh, wie blöd ist sie denn, dass sie da so lange dran bleibt, nee, das hat damit <lacht> überhaupt nichts zu tun, sondern es ist einfach wirklich die Wahrnehmung von, wenn man halt in der Online-Welt drin ist, dann sieht man viele verschiedene Sachen, aber wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt und denkt, ja, ich mache ja sonst auch drei Jahre Ausbildung und äh, das wird einem ja, glaube ich, auch so ein bisschen erzählt. Ja. Sonst machst du auch eine Ausbildung und verdienst nicht viel Geld und im Network geht das genauso. Aber das ist halt der Unterschied, die Online-Welt ist eine andere. Da kommt es nicht auf ein Ausbildungskonzept an, sondern es ist für mich eher so ein einfach eine Rechtfertigung der sozusagen schlechten Bezahlung, die man über die ersten Jahre einfach immer hat.
2: Ja, absolut. Es ist halt ja auch allgemein natürlich das Umfeld, wenn du wirklich, also jetzt zum Beispiel mache ich ja die Erfahrung, ich mache viel alleine oder zumindest in einem ganz engen Kreis und dort bist du mit ganz vielen Menschen um dich rum und die sagen alle A und dann ist es schon komisch auf einmal B zu sagen. Ich will jetzt nicht das Wort Sekte in den Mund nehmen, aber mhm. vielleicht sind ganz leichte Parallelen dann doch manchmal so da gewesen. Ja, dann ist es noch schwerer, da auf einmal einen Blick mhm. wieder zu weiten für noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, glaube ich. Also ist ja auch bekannt und das ist so, sagen wir auch in unserem Coaching, dein Umfeld ist so wichtig, weil es einfach Einfluss auf dich hat. Und wenn du dann auf einmal in einem Umfeld drin bist, die alle die gleiche Überzeugung haben, beziehungsweise die Überzeugung zumindest vermitteln, selbst wenn die selbst vielleicht zweifeln, weil sie sich eben nicht trauen, die Person zu sein, die B sagt, dann ist es auch völlig normal, dass man dann natürlich beeinflusst wird. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen da komme ich gerade auf einen anderen Gedanken, was ich mich schon öfter gefragt habe auch, wo du gerade so das Wort Sekte und Community und sowas in, in den Mund genommen hast. Diese, ich, ich denke, fast jeder kennt schon diese Bilder von diesen Gruppencalls, wo 50 Leute in dem Call sind, alle sind am Lächeln und Lachen. Wie laufen denn solche Calls eigentlich ab? Was, also was passiert in diesen Calls? Weil ich, ich sehe es nur immer auf Instagram und dann steht da Business Lady oder ich mache Business und Diamantstatus und keine Ahnung. Dann sind da 50 Leute in dem Call. Was was macht man denn da eigentlich überhaupt? Ist das, Ja, ja das mal.
2: sind wie Team-Calls. Also ich habe ja gerade schon gesagt, diese Companies sind schon etwas größer. Also es sind viele tausende Menschen drin. Du könntest halt niemals alle zusammen in einem Zoom-Call versammeln äh, und alle da zusammen, ähm, sage ich mal, erreichen. Deswegen, ja, du hast so wie verschiedene Strukturen. Die einen sind vielleicht eher in München vertreten, die anderen eher in Berlin. Und so, ja, ein bisschen wie eine Abteilung, könnte man sagen, wenn man es jetzt mit einem normalen Unternehmen vergleicht. Und... Also, damals dachte ich, das ist wirklich nur nett gemeintes Mindset, was wirklich den Leuten vermittelt wird, weil klar, wenn du, ähm, also ich sag immer, dein Unternehmen oder so dein Business, deine Leidenschaft ist nur so gut wie dein Mindset, bin ich auch immer noch der Meinung. Aber diese Calls ähm, ja. gingen prinzipiell um Mindset, also immer um irgendwelche Themen wie so baust du Disziplin auf oder auch manchmal ähm, Inhalte, wie, ähm, die wirklich die Sachen betreffen, sprich so ähm, baust du Social Media gut auf, also auch so, ja, ähm, oder sowas wie, äh, die und die Person hat das und das im Trading erreicht und erzählt jetzt einfach mal, wie sie das geschafft hat. Also da wurden eigentlich tendenziell immer Leute hingesetzt, die schon mal irgendwas erreicht haben. Also die zumindest schon mal irgendeinen Mehrwert geben können, mhm. der halt ja schon sie irgendwo hingebracht hat. Aber was ich mittlerweile so für mich reflektiert habe, das ist schon ganz viel, um die Person einfach heiß zu halten. so Um einfach immer diese dieses Brennen, diese Motivation da zu halten, immer die Leute zusammenzubringen auch, weil, ganz ehrlich, du brauchst es eigentlich nicht fünfmal in der Woche, diese Mindset Calls. Und dafür ist doch eigentlich diese Firma gar nicht da. Ganz ursprünglich wollte diese Firma dir Bildung beibringen, wie du dir finanziell was aufbauen kannst. Da gehört Mindset dazu, ja, aber vielleicht jetzt nicht so oft in der Woche. Da finde ich, kann jeder selber nochmal sich einen Coach suchen oder Bücher lesen. Das ist schon hauptsächlich, um, ja, so die Leute on fire zu halten und die ganze Zeit Erfolge natürlich vorzuhalten. Hier, äh, Lisa, die mhm. hat es doch auch geschafft und so hat sie es gemacht und das, man identifiziert sich dann mit der Person und ab und zu sind diese Calls auch mal für Interessenten, also das will ich nicht ganz ausschließen, wenn sich da was anbahnt, dass ein paar mehr Leute irgendwie Bock haben, sich das mal anzuhören, das Geschäftsmodell, dann ist das auch mal sowas, ab und zu ja.
0: Mhm, Cool, okay. Danke für den Einblick, also das ist auch mal cool, das echt zu hören, so, so Insights und ich höre auch eigentlich echt viele gute Sachen raus eigentlich, also zum Beispiel das mit der Community, wir haben auch bei uns im Coaching eine Community, wo die Leute sich gegenseitig motivieren und sagen, hey, ich habe schon wieder einen Job, ich habe schon wieder einen Kunden gewonnen und auch Mindset ist zum Beispiel ein Bestandteil von uns, dass wir sagen, hey, wenn du jetzt gerade ein Tief hast, das kannst du machen, um da ein bisschen anders zu denken, um wieder positiver zu sein, weil du hast ja dein Ziel, ich finde, also das sind teilweise echt gute Sachen, ähm, eigentlich finde ich im Network-Marketing, was da so gesagt wird und ich merke auch ganz oft sprechen die so die Sprache, die wir auch sprechen, so hey, du willst ortsabhängig leben, so, wir zeigen dir das und das wird ja genauso versprochen, deswegen sehe ich da auch viele Parallelen, ich, ich finde es nur so schade, dass letztendlich dann, ja, dass das Mittel einfach kein Gutes ist, letztendlich, also dass es, das sind teilweise gute Sachen, gute Ansätze, gute Dinge, einfach um Leute Leuten klarzumachen, hey, du kannst wirklich mehr aus deinem Leben machen, wenn du das möchtest, aber dieses Tool, das finde ich einfach so schade, dass letztendlich so ein geringer Prozentsatz einfach das wirklich schafft, auch das, wovon man ja träumt, zu erreichen und das finde ich auch so, das ist der Hauptunterschied für mich aus meiner Sicht bislang, so vom Coaching, auch nicht jedes Coaching ist gut, das will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, es gibt auch Leute, die nehmen viel zu viel Geld für viel zu schlechte äh, Coachings letztendlich, aber in der Regel, ich weiß zum Beispiel bei uns, wenn unsere Leute aus dem Mentoring rausgehen, die können dann wirklich Geld verdienen die, und da reichen auch die vier Monate, um wirklich gutes Geld zu verdienen, die wir äh, im Coaching haben so und im Network, das ist einfach so lange, also das, das Tool ist einfach so schwierig, um damit wirklich erfolgreich zu werden und deswegen schaffen es halt auch eben 90% Prozent dann ja wahrscheinlich nicht, wie du es gesagt hast, das, das finde ich ist äh, der große Unterschied und du arbeitest ja auch noch immer mit Menschen zusammen in einer anderen Form, darauf kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen, ja, aber krass, dass das eigentlich gute Sachen sind, die am Ende dann doch oft enttäuschend, glaube ich, sind äh, für Menschen. Da kannst du vielleicht auch direkt mal sagen, welche Dinge haben denn bei dir dazu geführt letztendlich, dass du gesagt hast, hey, nach einem Jahr ist jetzt hier Schluss für mich im Network-Marketing.
2: Ja, also es war halt vor allem, also der Hauptgrund war wirklich, das war am Anfang sogar, was ich als Vorteil gesehen habe, dass es nicht direkt meine Firma ist. Und irgendwann war das halt, der Nachteil, den ich gesehen habe, weil ich wollte mein eigenes Baby haben, ja, das ist ja irgendwann das gewesen, ich wollte, dass die können, ja, also ist jetzt unwahrscheinlich, die Firma ist sehr groß und schreibt auch gute Umsätze, aber ganz prinzipiell mal gedacht, was ist, das, wenn die Firma weg ist, ja, dann ist auch mein Network-Business weg, <lacht> ciao. Klar, wenn du Trading dir angeeignet hast, dann kannst du es, aber auch da, es wurde viel, ähm, du würdest viel auch abhängig von der Firma gemacht, zum Beispiel konntest du dann nur traden mit manchen Analyse-Tools, die nur der Firma gehört haben oder sowas für du auch wieder Geld bezahlt hast, solche Geschichten. Und ich wollte da wirklich richtig meins machen. Man hat halt letztendlich wieder trotzdem wie ein Arbeitgeber gehabt, weil du wurdest gefragt, ey, warum bist du nicht auf dem Call? Warum hast du das noch nicht da gemacht, so gemacht? Also ich hatte zum Beispiel auch die Aufgabe, meine Leute, also die Leute, die in meinem Team waren, anzurufen, wenn die nicht auf irgendwelchen Calls waren. Und das war mir so unangenehm, weil not my job. Wenn du das nicht möchtest, dann machst du es halt nicht. Und dann muss ich dich auch nicht überreden oder Personen die gehen wollten, ja, hat man dann tendenziell nochmal so einen Schubs gegeben. Ach, geh doch doch nicht. Und warum denn? Und du redest dir das alles nur ein. Also auch mir wurde gesagt, als ich gegangen bin, dass ich mir ja alles nur einrede und dass ich bestimmt ein Burnout einfach habe. Aber nee, das war es dann <lacht> eher nicht so. Ja, und weil einfach dieses Marketing mir nicht mehr so gepasst hat. Ich wollte einfach mit Menschen zusammenarbeiten, ja, denen ich nicht nur irgendwas verkaufe, was ich nicht mal selber mache, wo ich ja aber jetzt auch nicht für alle sprechen kann. Also es gibt bestimmt auch Leute, die haben da durch Trading kennengelernt oder ähm, sich für Krypto begeistern können und konnten dann auch noch zusätzlich ihre Leidenschaft anderen zeigen. Aber ganz ehrlich, von meiner Erfahrung waren das die wenigsten. Viele, die hatten genauso wenig Erfolge wie ich mit Trading und haben es trotzdem halt alles verkauft. Und deswegen ja, war das so mein Hauptgrund, zu gehen und ja, ich hatte nach wie vor die Leidenschaft für Persönlichkeitsentwicklung und auch online äh, weiterhin, ja, da sage ich mal an ein Einkommen zu denken, aber ich wollte das nicht mehr so verkrampft machen und ich wollte, dass Leute auf mich zukommen, weil mir auch die menschliche Ebene voll gefehlt hat. Also ich wollte auch in der Position sein zu sagen, sorry, aber du passt auch einfach menschlich nicht zu mir, von deinen Werten nicht, passt nicht. Die Option wurde dir zwar immer so vermittelt, dass das auch im Network da ist, aber das hat man nicht gemacht, weil jede Person war so wichtig, weil es ist auch schwer. Es gibt natürlich Ausnahmen, dass ich habe das vergessen zu sagen. Es gab zum Beispiel mal ein Mädchen, die ist auf TikTok komplett viral gegangen und hat direkt nach, ich weiß gar nicht, einem Jahr hat die schon dann 10.000 Euro regelmäßig verdient. Nur mal so als Beispiel gab es auch, aber ja, wie gesagt, ganz, ganz wenige und mittlerweile kennt man das auch von TikTok und nicht mehr so viele gehen darauf ein, wie vielleicht so damals. Hm.
0: Okay. Jetzt hat sich für mich nochmal ein neuer Aspekt eröffnet, den ich noch gar nicht so gefragt habe. Also, weil du hast gesagt, Trading war dir zu rational, weshalb das ja, du bist ja eigentlich mit der Intention dahin gegangen, eher so, weil dich Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Und du hattest da jetzt mit Menschen zu tun. Du hast Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wie du es beschrieben hast, schon auch gehabt, Ähm. War, war das also quasi der Hauptgrund, was dir daran keinen Spaß gemacht hat, dass es einfach zu, zu gezwungen war letztendlich, um, um das irgendwie als weiterhin schön wahrzunehmen oder war das Geld tatsächlich der Grund bei dir äh, hauptsächlich, dass es einfach, du gemerkt hast, okay, da kommt für viel Aufwand wenig bei raus letztendlich an Geld, also oder auf jeden Fall waren es beide Aspekte, so, die da dazu geführt haben, dass du dich da nicht mehr ja, umgeführt hast. Ja, also ich hast. muss
2: sagen, das Geld, ich habe sogar auf Geld verzichtet, umzugehen. Weil ich hatte ja dieses wie Festgehalt von 600 Euro, zwischenzeitlich auch 1.000. Mhm. Ähm, und hätte an diese 1.000-Stufe er auch gar nicht mal so schwer wieder rankommen können. War da eigentlich sogar kurz davor. Und deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, dass es mit dem Geld der größte Punkt war. Weil ab dem Punkt, wo ich gegangen bin, wurde mir natürlich dieses Team auch entzogen, und ich hatte dieses Nebeneinkommen nicht mehr, aber das war es mir einfach trotzdem wert, weil es mir, ähm, es hat mich nicht erfüllt. Also ich war wirklich wie, ja, als würde ich einfach was machen, was mir keinen Spaß macht. Und das habe ich aber erst über die Zeit gemerkt. Und ich muss sagen, am Anfang, ja, ich habe das gestartet, weil ich das gesehen habe, dass du viel für dein Mindset machen kannst. Aber ich wusste das auch mit dem Trading. Ich habe nur mit der Zeit gemerkt, okay, Trading ist ganz schön rational und dann war diese Option, ey, wir machen da auch noch was mit Marketing, da war ich direkt dabei, da war ich direkt Feuer und Flamme und habe dann deswegen auch die Trading-Geschichte ganz schön vernachlässigt. Kann man sagen, ist deine eigene Schuld, ist aber komisch, dass es ganz, ganz vielen so geht, also man wird auch ein bisschen in die Richtung, ja, geleitet, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, also... Ich hatte bestimmt den Gedanken, dass das mit dem Geld in der Zukunft vielleicht schwierig werden könnte und sehr, sehr, sehr aufwendig und da vielleicht bessere Optionen sind. Das meinst du jetzt bestimmt, ja. Aber ich habe auf das Geld auch verzichten müssen, um zu gehen dann.
0: Okay. Genau, also das meinte ich gerade, was du gesagt hast mit äh, Optionen, aber auch eben was, was für dich letztendlich irgendwie ausschlaggebend war. Und ich glaube, da höre ich raus, dass es mehr die Erfüllung ist und einfach meinst du technisch auch nicht vielleicht das war, was du letztendlich dir vielleicht genau. erhofft hast. Ja. So und äh, Geld dann eben doch nicht der Hauptgrund war. Weil das hätte ich jetzt ja zum Beispiel sonst grundsätzlich gedacht, dass Leute da aussteigen, weil die merken irgendwie, das klappt nicht. Aber ähm, interessant, dass das gar nicht dein ja, Hauptgrund war, sondern einfach, ja, dass du was anderes, vielleicht schöneres für dich machen möchtest. Und wie sieht das denn jetzt bei dir eigentlich aus? Also seit du da ausgestiegen bist, wie ist es dann weitergegangen mit dir und beziehungsweise was machst du jetzt gerade? Ja,
2: ich, als ich ausgestiegen bin, ich, also ich bin da nicht in so ein kleines Loch gefallen, sondern ich, ja, so ein bisschen in die Richtung, ne? Man war ja auf einmal, man hat was abgebrochen, was man ein Jahr lang gemacht hat. Und ich habe aber trotzdem eine Sache kennengelernt. Deswegen will ich das auch nicht nur als schlecht, sage ich mal, vermitteln, und zwar Social Media und dort Content zu machen. Damit habe ich schon angefangen, aber eher halt für Werbezwecke. Und ich habe aber gemerkt, dieses mhm. Thema, was ich schon bevor ich Network gestartet habe, irgendwie so so durchkam zum Thema Persönlichkeitsentwicklung etc., dass das irgendwie das ist, was ich wirklich machen möchte und weiter vor allem machen möchte und... Ja, ich habe erstmal gar nicht an irgendwelche finanziellen Zwecke gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe einfach mal nach einem Jahr nur an äh, finanzielle Zwecke denken, habe ich einfach mal das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und das ist einfach so, meine Learnings zu teilen, weil man muss vielleicht wissen, so kurz nach meinem Abi oder auch lange Zeit davor, ich war super, super schüchtern. Also Selbstbewusstsein war gleich null, Selbstwert war gleich null und ja ich habe da lange und hart dran gearbeitet dass ich jetzt sagen kann dass ich eine selbstbewusste Frau bin und das ist eigentlich so die Entwicklung die ja eigentlich so der größte Erfolg im Leben und ich habe gemerkt dass es durch meinen Content irgendwie Menschen erreicht ich habe auch einen Podcast gestartet ich habe gemerkt super viele können sich damit identifizieren und ja, streben irgendwie auch nach der Entwicklung aber wissen nicht ganz wie und was und irgendwie hat das eine zum anderen geführt und ja, heute helfe ich halt Menschen entweder privat oder auch viel durch einfach Free-Content, also mit halt äh, TikToks oder Reels oder dem Podcast, ja, da auch so ihren Weg zu gehen und einfach die Person zu werden, die sie auch eigentlich sein wollen. Jetzt mal ganz beiseite mit irgendwas mit Network oder so, das habe ich dann komplett abgebrochen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Es klingt letztendlich so, als würdest du dann jetzt das machen, was ich auch gerade schon gesagt habe, was im Network schon durchaus positiv teilweise ist. Also diese guten Ansätze, mit denen Menschen motivieren und zeigen, hey, es gibt noch mehr und du kannst das auch und irgendwie, man muss nicht im Leben halt das machen, was eben jeder andere macht. Im Grunde scheint es so, als würdest du das jetzt ohne dieses negative Vehikel, wie ich es mal nennen würde, dieses Tool einfach so Menschen zu vermitteln, sodass du da deine eigene Chefin bist sozusagen und Leuten eben das Schöne, was im Network halt auch teilweise ja drin ist, eben einfach in reiner Form vermitteln kannst. Ja, ne? also
2: ich hatte zum Schluss das Gefühl, dass diese ganze Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungssache im Network nur so ein Tool war, um es irgendwie interessanter zu machen für viele und ich habe mir das dann so einfach hm. rausgenommen und wollte das wirklich ehrlich machen, weil ich fand das so so schade, weil das kann halt wirklich, also ich habe es sogar gestern in meiner Podcast-Folge gesagt, eine Person, die eins zu eins gleich ist, gleiche Gene, Charakterzug aussehen, kann einmal selbstbewusst sein und einmal nicht und das Leben kann ganz anders aussehen. Also ich meine, heute mache ich hier gerade einen Podcast mit dir. Damals, ich konnte nicht mal einen äh, Vortrag vor der Klasse halten. Das sind einfach Welten und das macht für mich einfach alles aus und ich finde es schade, dass so diese ganzen Dinge so ein bisschen wie missbraucht worden, um eher jüngere Leute anzusprechen, die vielleicht wirkliches Interesse mhm. für sowas haben. Um, genau. <lacht> ja.
0: Cool schöne Einschätzung und auch schön, um das ja mal auch irgendwie zu bewerten, was denn letztendlich da gemacht wird und wofür es benutzt wird, das mit diesem Tool eben und sehr coole Mission, wenn ich, wenn ich es jetzt mal so nenne, der du dich da verschrieben hast, einfach auch anderen Menschen zu zeigen, hey, so eine Entwicklung vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau ist, ist möglich einfach, es ist nicht, ich höre das nämlich auch immer wieder so, allein so, so verallgemeinernde, limitierende Sätze wie, ich bin so eine Person, die macht sowas nicht oder ich bin eine schüchterne Person, ich bin eine vorsichtige Person, aber man kann halt die Person werden, die man werden möchte. So, ne? Also du, du würdest ja wahrscheinlich auch sagen, du warst vor ein paar Jahren ein ganz, ein ganz anderer Mensch oder ein ganz anderer Typ und jetzt, wenn du sagen würdest, ich bin so eine Person, dann würde der Satz ganz anders ausfallen und bei mir ist es halt genauso und deswegen finde ich schön, dass du äh, anderen Leuten eben auch vermittelst, dass dass nur immer der aktuelle Stand ist, der, der oder die man gerade ist und nicht einfach das über das ganze Leben bestimmt, wer man ja, für immer bleiben na, muss. Man
2: merkt es auch direkt irgendwie an der Lebensweise, zum Beispiel sehe ich dann direkt, dass du schon auf jeden Fall ein gewisses Selbstbewusstsein haben musst, wenn du überhaupt dir zutraust, ja, dir zum Beispiel ein eigenes Business aufzubauen, das, das ist einfach so, weil wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, du... Mhm. Äh, Kannst ja nicht, das ist ja wie einer fremden Person dann zu vertrauen, wenn du dich selbst nicht kennst, anderen würdest du vielleicht auch nicht vertrauen, die du nicht kennst und so ist es dann bei dir und ja, dann passiert das eben, dass du alles anzweifelst, dich nichts traust, immer nur klein denkst und ja, das kann durch die Decke gehen, wenn du einfach dich mal reflektierst, aber ja, über die Themen könnte ich eh stundenlang <lacht> reden, das ist jetzt wieder voll meins, <lacht> aber ja.
0: Ja. Wer weiß, können wir vielleicht mal an anderer Stelle machen, weil das interessiert mich auch sehr und ich weiß auch, dass es vielen Zuhörern ja eben hilft, zu wissen, okay, das, es kann vieles ändern. Mindset Change ändert alles im Grunde, weil ich habe auch gesagt, ich habe 2016 schon mal vom digitalen Nomaden gehört, aber gedacht, geht für mich nicht. Und ich musste auch erstmal erst die Möglichkeit sehen, dass es anders geht und auch mein Mindset wechseln so von das kann ich nicht, das bin ich nicht, das war noch nie mein Ding zu, hey, ich kann das aber werden, ich kann das lernen, ich kann wachsen und ich bin nicht einfach immer die Person, die ich jetzt war, sondern kann mich einfach komplett ändern. Deswegen schön, dass du dazu beiträgst, einfach Leuten zu sagen, hey, da ist noch mehr und ob das jetzt äh, digitales Nomaden werden ist oder irgendwie so das Beste aus seinem Leben machen oder ein glückliches Leben zu führen und selbstbewusster zu sein, wie auch immer es aussehen kann, aber letztendlich Menschen einfach dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern. Deswegen sehr Schön, dass du das machst und dann kannst du vielleicht auch mal direkt sagen, weil ich davon ausgehe, dass sich viele für das Thema auch interessieren oder dich auch einfach spannend finden, wo man dich finden kann, wo man dir folgen kann, wo man dich kontaktieren kann, auf welchem Wege bist du zu ja. erreichen? Also
2: erreichen am besten über Instagram, ganz simpel, natalie.brke, also natalie nur mit T. Ähm, TikTok ist genau dasselbe.
0: Genau, das verlinken wir übrigens auch in den in Shownotes, genau. Deswegen, lieber Zuhörer, du musst dir das jetzt nicht aufschreiben. Guck einfach in die Shownotes und da kannst du direkt zu Nathalies instagram Perfekt, noch Profil viel, viel kommen. einfacher.
2: Genau, dann Instagram, ja. Und Podcast, vielleicht schreibt ihr das auch rein. Sonst sage ich es nochmal. Project Me, entfalte dein Potenzial. Das ist mein Podcast, da teile ich auch alles mit dir. Alles, was so auch von meinem Prozess einfach wichtig ist. Und genau, also in der Insta-Story bin ich so wahrscheinlich am aktivsten, was die was die kleinen Updates angeht und so die generellen Videos halt in die Reels und TikToks.
0: Schön, super. Dann, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du hast gehört, wo du Natalie finden kannst. Also sowohl visuellen Content auf Instagram und Erreichbarkeit eben gibt es, als auch einen Podcast, wenn du gerne Podcasts hörst, wovon ich ausgehe, wenn du gerade hier zuhörst. Dann hast du eine weitere Empfehlung und die findest du in den Shownotes zu Nathalies Podcast und Dir, Nathalie, danke ich für dieses äh, interessante Gespräch, für die, die Insights und die, ja, deinen ehrlichen Prozess auch. Und ähm, ich weiß das zu schätzen, wenn man so über sich selbst spricht und auch eben über Erfahrungen und eben ja für all deinen Input, auch für zu dem, was du jetzt machst und wie du die Welt siehst. Deswegen, ich glaube, das war sehr wertvoll für viele Zuhörer und auch für mich war es ein sehr schönes, angenehmes Gespräch. Deswegen danke, ja, danke dir, danke, dass du Ja, danke, dass
2: hier ich warst. da sein
0: durfte. Sehr gerne. Genau, dann an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da und unterstütze uns damit. Ansonsten findest du in den Shownotes, wie gesagt, alle Kontaktmöglichkeiten von Nathalie und vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut!